0: Y todo es menos para los dinosaurios ¿Cómo estás Rodri?
1: Saludo bien grande para vos María y para todos Les Radio Escucha que están del otro lado del dial
0: Bueno, se... otro mediodía Que estamos acá, otro lunes ¿Llueve otro... o no llueve? ¿Va a llover o no va a llover? ¿Qué decís?
1: Esperemos que no, pero otro mediodía Esperemos que, que no, porque suena Charly no García, con, con, por si no saben Este es el programa de La Mecha Los lunes, estamos acá nuevamente Y bueno, eh, ¿cómo pasaste el fin de semana?
0: Bien eh, eh, Jugué fútbol el sábado yo no corro ni al bondi, así que todavía estoy eh, completamente dolorida
1: eh, Puedo dar fe, igual quiero eh, felicitar a Mariana Arias Yo sí, le doy bas le bajo bastante la caña por acá eh, en la radio Pero la integridad moral está eh, intacta Después de jugar lesionada dejó Juega todo lesionada. por el equipo Yo jugaba con ella, no puedo decir lo mismo de mis compañeros Ya que no están acá le voy a pegar un palito también
0: <risa> Yo jugué todos los partidos
1: No, uno me faltaste
0: no, salí el que me lesioné y al siguiente entré
1: Bueno, ¿no? está Técnicamente sí.
0: lo jugué, no todo el partido, pero bueno, está
1: Lo que la estoy pasando mal y, y Volviendo ya arrancando al tema de las autorreferencias Que es uno de nuestros segmentos preferidos del programa eh, No puedo ni caminar Yo hasta o el lunes sigo teniendo resaca de, de, del fútbol Que juegue 20 minutos, 40 minutos músculo no, los músculos contracturados.
0: Yo jugué partido además porque yo jugué un partido con otro equipo entonces terminé jugando cinco partidos. No,
1: ni me vas a hablar. Es una traidora. Dolor, país. No.
0: Me gritaban eh, que corriera cuando jugué con el otro equipo, pero estaba guardando las energías para jugar con el nuestro. Sí, con el bueno, nuestro eh, sí. Cumplí.
1: Cumpliste con, y con creces. Con creces. cumplí. Eh, bueno, estuvo intenso el fin de semana. Eh, hubo votaciones el domingo. Elecciones de nuevo. Tres, tres domingos seguidos de elecciones, el ¿no? De semana. Yo voté las elecciones de nacional.
0: Bueno, no importan
1: eso. Claro que importan, sí, porque si bueno, acumulamos ganó, todo, tenemos en tres semanas, voté cuatro veces. Bueno, cuatro
0: ¿quién,
1: ¿quién ganó en dos eh, Ganó José Fuentes. ¿Y qué tal? Eh, yo no voy a decir a quién voté, pero no, no voy a decir que anule el voto, porque no me parecía ninguno de los tres candidatos competentes a Gira Nacional.
0: Pero, dejando la autorreferencialidad de lado, ¿qué onda el señor eh, Bueno,
1: ahí? ese oficialismo. Balbi.
0: Ah, ahí va.
1: Eso mismo. De CURNEX y todo lo que viene por ese lado. Y no, después tuvimos las elecciones del Consejo Vecinal y Presupuesto Participativo. Participativo. Eh, a mí me tocó votar en el municipio de Cebos, también CH, Mari.
0: Sí. CH.
1: Bien. Eh, recordemos que es una instancia bastante importante y que tuvieron esta, esta particularidad que después de la pandemia se podía hacer vía Internet.
0: Sí, sí, tenían usuario, podían votar por la web. Acá la invitada que nos estaba esperando, que ya estuvimos contando en la radio, que es Mica Melgar, votó presupuesto participativo por la web, después puede contarnos cómo fue esa experiencia. Del
1: 5 al 11 se podía.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Sofía lo había estado hablando la semana pasada, contando un poco, y bueno, tuvieron que extender también el horario de votación por la gran cantidad de votantes que fueron a votar en el correr del día, y se ve que a última hora, un poco se amontonaron.
1: Y sí, si hasta las 8 estuvieron ahí. Una hora pronto.
0: extendieron al final.
1: Bueno, Mari, ¿qué tenemos para el día de hoy?
0: Tenemos a Mika Melgar, vamos a darle oficialmente la bienvenida para hablar del Mies y, y de las cosas que están sucediendo.
2: Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Tenemos un bicho en sí. el estudio que la está acosando, Pero Mika. ya,
2: ya, creo que lo logré. Bueno, gracias por la invitación, eh, soy fan de la mecha, quiero que lo sepan. Eh, y sí, el fin de... Bueno, yo tuve otra instancia este futbolera, pero no de votación, que fue la Asamblea del Villa Española, que participamos ahí. Voté, pero con mi manito, como nos gusta. Soy socia del Villa Española? Soy socia del Villa. ¿Y de Liverpool? Y de Liverpool. Mira.
1: ¿Qué? Hay un... Un juicio de valor en esa pregunta de trasfondo ahí. No, sí, bueno,
2: digamos todo. El Villa es un cuadro de la B, ¿verdad? No. 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 <risas> con todo respeto la todos la gente... mis amigos queridos Yo el soy el
1: simpatizante del Villa, no llego a ser socio, bueno, podría perfectamente... Bueno, yo soy socio no por una
2: caso. cuestión casi que ideológica de que esa forma de pensar el deporte, la integración barrial este, y un club social, eh, me parece que hay que apoyarla con participación y dinero, y por eso me hice
1: socia Luis. Creo que un Soy patrón. hincha de
2: Liverpool en realidad, o sea, yo no sigo los partidos de Villa Española. La
1: idea de, de el cariño hacia Villa Española es porque la trascendencia es mucho mayor a nivel de, de los resultadistas futbolísticamente Exacto. hablando. Exacto. Exacto. La implicancia de un club de barrio social que jamás en la vida va a campeón.
0: Llegamos al otro que nos encanta, que es hablar de fútbol. Bueno, y, sí,
1: y ya podemos meternos ah, con bueno, nuestro segmento eh, de noticias. Porque... Yo quiero
0: que... Eh, porque hoy fue el sorteo de la Champions.
1: Sí, hubo tonto. Y
0: hubo ahí una cuestión, pusieron Manchester United, el PSG en octavo, dijeron, no, no, esto no puede ser, esto fue un error, y se sortea de nuevo, pero no sé a qué hora de Uruguay.
1: No sé, pero pasa que estuvieron en la misma fase de grupos de la Champions. No lo no estoy siendo mucho, la verdad. Pero creo que fue por eso, no sé. ¿Cómo? Creo que jugaron en la misma fase de grupo.
0: Ah, sí, yo no entendí cuál fue el, el quilombo, solo sé que estaba todo el mundo histérico, porque PSG, Manchester United y cinco minutos después la UEFA diciendo, eh, no, mi ciela
1: Es como de Ronaldo Messi nueva. Claro,
0: era por eso, sí, sí. Y
1: eh,
0: nada, y sin el Barça, que quedó afuera, se va a jugar la Europa League.
1: Sí, pero volvamos a lo que verdaderamente importa hablando de futbolístico. Peñarol campeón. Es, eh, bueno, sí, en realidad es que están citando ahora en el juzgado. No, mentira, salió campeón Peñarol. ¿Viste eh, el, eh, vieron
0: la, la historia de Nico Chiapagase sacándose una selfie en el espejo con eh, Cepelini y, sí. tipo, decía, declarando.
1: Sí, son dos Se personajes. lo tomaron muy en serio. Eh, no, no son muchas no Pero Bien. bueno, vaya, mi saludo fraternal y grande para el, todo el pueblo carbonero. Vos, Muchas Mari, gracias que pese a mi querer y mi insistencia, que siga yendo a ver a, a Peñarol, el campeón del claro, siglo. Claro, a ver a
0: Peñarol, el campeón del siglo, contra Cerro Largo, empatamos. Ese día más temprano el Rodri me había dicho, ojalá los mufes y bueno, más o menos eh, los muffes. Cuando fuimos al entretiempo, perdiendo 2 a 0, me quería matar. La gente
1: Pero que te bueno, llegó, menos te empatamos. Mandar, que te invitó.
0: Sí, sí, sí. Y amigas me escribían. O sea, a mí me, me escribieron amigas diciendo, nunca más vayas a ver a Peñarol.
1: Y, y sí, yo, yo después lo vi nuevamente a Mari y le dije, yo te pago en la entrada la más cara que querés, pero andaba contra Sudamérica y no, no. No, 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 no hubo suerte, no quiso correr no. ese riesgo. Pero bueno, salió, eh, ya hablamos de la selección nacional, Peñarol salió campeón. y, ta, y Bueno, vamos a hablar de, de lo pasado ahí por el vivo en Instagram del jugador de Peñarol, o no hace falta. Bueno... Eh, me parece que es una, una, una actitud que tampoco le vamos a, a acribillar a un guré que tiene 20 años y en un estado de euforia, porque no? alcoholismo en una distancia de un ámbito privado se dejó llevar y, y tampoco me parece el masacre de las redes sociales, no me parece justo. No, por supuesto, pero además o sea, la...
0: nadie eh, está exento de eso. Nadie tiene de la gente que está acribillando la autoridad moral como para hacerlo efectivamente. Ah,
1: pero en el fútbol no, no, no es autoridad moral. Bueno. Bueno, y Mari, eh, ¿qué tenés en la noticia que me comentaste? Bueno,
0: resulta que nuevamente eh, el gobierno anuncia resultados de una auditoría que no es auditoría, en este caso del ante la arena la eh, empresa ECOVIS, que fue la que supuestamente había hecho esta auditoría, en realidad informa que eh, lo que realizaron es simplemente un informe preliminar que le falta información de hecho y que no es eh, efectivamente una auditoría, por lo tanto no debería ser así. En M24 consultaron fuentes de Antel que aseguran que nada de esto fue observado siquiera comentado por los receptores de los informes de COVID, pues el alcance de los trabajos contratados, al menos de dos de los ítems que se precisan para la auditoría, no se cumplía No se realizó una auditoría sobre los costos del complejo, ya que no se cuenta con el dictamen de auditoría, solo con el informe preliminar, tampoco se cuenta con un dictamen de auditoría sobre las contrataciones de terceros en nombre de, de este. Así que un nuevo auditoría que no es tal para...
1: Hay que ver qué dice el oficialismo ahora. Sí,
0: se suma, ¿no? Se suma a la, bueno, la auditoría que decía lo del piano, que no era un piano, el café vencido. Es, es un
1: poco tragicómico, me parece que esa es la, la expresión.
0: No, sí, sí. La decía y el poco apego por auditorías reales que hay.
1: Pero bueno, eh, creo que más allá de, de, lo, de lo realmente que es la auditoría, su verdadero plan estratégico es impulsar ese, ese miedo sobre el la Arena y esa campaña de marketing sobre los gastos de la Arena y todo lo que eso implica. Sobre los gastos de las ¿Lo empresas Lo pone en el tapete y más allá de que después judicialmente te deriven la nada, porque es lo que va a terminar pasando.
0: Claro, pero vas generando toda una campaña con la gente, posicionándola en contra de las empresas públicas, planteando que es un gasto, que, eh, que da pérdidas, que no sirve, que no es útil, y luego con la gente convencida de eso es más fácil que te dejen privatizar. En el caso de Antel, bueno, tienen que empezar una campaña casi que desde cero porque es una empresa eh, que todo el país sabe que no da pérdidas, al contrario, era una de las que generaba... Más ganancias, que era eh, muy buena compitiendo con los otros que hay en el mercado, como eh, Claro y Movistar. Y ahora con la look bueno, antel tiene que prestar la infraestructura a Claro y Movistar para que puedan competirle. Eh, ¿La
1: base de datos de los clientes los tiene?
0: La, bueno, la, la base de datos, lo que están haciendo con el internet, a propósito hacer mal funcionar el servicio para que la gente se cambie de servicio. Para poder bueno privatizar lo que es de todas Artimañas las Artimañas
1: privatizadoras.
0: Uruguayas. Exacto.
1: Bueno, tenemos que hablar también de, de un hecho que no, no nos cabe gracia comentarlo, pero hay que decirlo, que fue el día viernes en la manifestación eh, de los trabajadores de transporte interdepartamental, que sucedió un hecho de represión. Eh, los trabajadores estaban manifestándose de la Plaza La Bandera y estaban caminando, circulando, había más de 100 personas, y no es que estaban haciendo un corte de, de calle, como también se pudo leer por ahí, sino que a su vez, si estás marchando más de 100 personas, es lógico que en algún momento se disperse la gente y eso que pueda llegar a, a demorar unos minutos en, en que el tránsito se vuelva a la normalidad. Pero hubo como... Por lo que estuve leyendo es directamente un oficial de policía invitó a pelear a uno de los manifestantes.
0: Ah, eso no. yo vi el video del policía disparando por la espalda.
1: Y, y ahí a, uno, a ese mismo muchacho, que después eh, tuvo que ser atendido, creo que en el hospital el evangelista, eh, le disparó a ropa obviamente municiones eh, no letales, pero igual estamos hablando de una represión grave, y que le, bajo el uniforme de policía lo invité a pelear como si fuera, o sea, no, que tampoco está bien, pero como si, o sea, no, que estuviera ahí en la esquina y se toma golpe de puño porque el auto le puso enfrente.
0: Eh. Sí, sí, sí. No, además en el video se ve claramente cómo se estaban retirando cuando vieron a la policía yendo para atrás, no buscando el enfrentamiento, porque a veces te dicen eso, no que los manifestantes provocan a la policía, pero el video es muy claro, se están yendo los trabajadores reclamando por sus derechos y el policía dispara eh, por la espalda.
1: Estaba repartiendo eh, volantes. Sí, si sí, no, sí. Si no me equivoco. Bueno,
0: esas cuestiones que permite la LUC, ¿no? que ante cualquier cosa la policía pueda reprimir, disparar, golpear y eh, no pasa nada, que acenta de su responsabilidad.
1: Yo tuve la oportunidad de, de hablar con un, un policía de, de la línea de, de negociadores y que me dijo que sal, se saltearon esa parte que sí, claro. tienen... tiene. Si bien dentro del marco legal, y, y también ahora con la luz que están mucho más amparados y se sienten sobreprotegidos por ella, se saltearon la línea de, de la instancia de negociador el policía, que podría hacer eso, que ya ha pasado en otras ocasiones, que se llama esa línea especializada y se evitan este tipo de cosas. Pero no, este, y bueno, eh, no lo llamaron y, y, y terminó derivando lo que pasó. Pero aún así eh, tienen el marco legal, así que no, no creo que pase nada. Eh, según tengo entendido y leí, van a tener una, un encuentro eh, los trabajadores de transporte interdepartamental con el, ministerio, el ministro del Interior. Bien. Para ver qué puede llegar a pasar, no sé. Sí.
0: Y bueno, ya que estábamos hablando de la LUC, la semana pasada se confirmó que se llegaron a las firmas necesarias y por lo tanto el 27 de marzo tendremos el referéndum, la papeleta rosada por el sí, la celeste... Por el no, recordamos que el sí es sí a anular los 135 artículos de la LUC y el no es por mantener eh, la totalidad de la LUC como está ahora. Yo desde acá hago un llamado para que dejemos de usar la pantera rosa en la campaña por el sí.
1: Eh, ¿No te gusta la pantera rosa? ¿No la mirabas?
0: No, no, no. el problema no es la, la pantera rosa, el problema es el uso de la pantera, la pantera rosa la pantera? en este tipo de campañas. Ya la hemos vivido, así sido un ¿El inspector se
1: puede gustar? ¿O es algo con la Pantera Rosa nomás que tenés vos? ¿Algún no, no,
0: infantil? no, 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 no es mío. O sea, ya se ha usado en campañas Rosado versus Celeste, la Pantera Rosa, y ha sido un fracaso, entonces... Mufa, decís, ¿sí? que... la claro, es Pantera Mufa. Rosa es Yeta. Es Yeta.
1: Bien, vamos a cambiar. Entonces no necesitamos que tampoco se utilice nada que ver con, con la Pantera Rosa. Exacto. Pero bueno, era, ya se sabía que iba a llegar. Lo que estuvo bueno fue ver los compilados en, en Twitter y en las redes sociales de eh, distintos legisladores y legisladoras... Eh, y de videos diciendo que no se iba a llegar con una... Ah, no, no el archivo. una locura.
0: Y vieron la publicación de Bausá, porque bueno, la Comisión Nacional mm. Pro Referéndum presentó un recurso para que no se pueda usar la papeleta celeste, yo creo que no, no, no debería usarse nunca, porque es evidente que en este país se va a usar para hacer referencias futbolísticas, y efectivamente así lo hizo Sebastián Bausá, que es director de Deporte...
1: Secretaría General. Secretaría,
0: ahí va. Y eh, publicó una,
1: un dibujo... Se, se extraña a Alfredo Chandi.
0: Un dibujo muy mal hecho, debemos decir, o sea, pésima calidad, que sigan así con su campaña, que es, eh, intenta hacer una camiseta de Uruguay y dice, la Celeste no se deroga. Eh... Y bueno, veremos qué dice la Corte. O sea, Claramente haciendo la elección. una
1: referencia futbolística, ¿no? Sí, sí,
0: porque, porque el dibujo es una camiseta de Uruguay, de la Selección Uruguaya. Entonces ahora, bueno, Igual también reivindicar... Ahora ¿Vos?
1: también se viene un técnico de la Selección Uruguaya de esas corrientes, puede ser.
0: No sé, ¿quién decís que es?
1: Y no sé, hoy en día el que tiene mucho peso en la AUF es eh, Diego Lugano. Que él le saltó la mano hace rato por intereses políticos creados. Sí, sí,
0: sí, ¿para hacer de té, decís?
1: Ah, uh, no. Es muy amigo y, y es socio en negocios eh, de Dio Aguirre.
0: Ah, decís que entre Lugo, o sea, Lugano un... está presionando para traer al a Aguirre. Ah,
1: sí, eso no tengo ninguna duda.
0: Pero no es que le está yendo medio mal a Aguirre en Brasil.
1: Eh, sí, obviamente. dice Para que no sepa que está escuchando el otro programa, hice gesto con la mano que no, ten, no tenía idea. dejé un bache al aire, pero sí, no 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 sé. Eh, Dio Aguirre no me parece la mejor opción, pero. Hay intereses políticos, de por medio.
0: Sí. Igual no, no es como el mejor momento para reivindicar a la selección, ¿no?
1: Yo no creo. Pero bueno, allá eh, ellos. Eh, sí, bueno. Si se quieren pero, equivocar, y eh, si quieren usar la bandera rosa con Celeste también.
0: La... La Corte no fue por sorteo el tema de los colores, fue una decisión de la Corte, así que eh, no parece ser que vayan a aceptar el recurso que, que puso la Comisión Nacional. Igual, de todas maneras, vale la pena el intento, porque es evidente que da cierta ventaja, eh, porque sí es algo súper identificatorio del pueblo uruguayo, el Celeste, en un sentimiento de,
1: de pertenencia, pertene. y sobre todo en, apuntando a un cierto tipo de, de electorado. Sí.
0: Bueno, el jueves hubo una movilización enorme, miles de personas marcharon contra el proyecto que presenta Cabildo Abierto de prisión domiciliaria para los torturadores de la última el, dictadura civil-militar.
1: a mí me sorprendió, estuvo bastante grande. Estuvo
0: grande. Y eh, se sumó creo que sobre el
1: camino bastante. Mucha mesor. gente,
0: sí. Fueron, bueno, las hinchadas de Peñaroli Nacional organizadas... Te vi llegar con
1: la del bolso antifascista. Sí, eh, me, me encontré con la sorpresa de encontrarme con el Boca Andrade también ahí.
0: Oscar llegó con ellos también. Y bueno, Peñarol también concentraba en el Palacio Peñarol a las 5 de la tarde porque aprovechaban hacer una especie de, de concentración ahí para sacar a los represores del padrón. Y después marcharon también para ahí. Miles de personas, la verdad, fue, fue muy grande y bueno, este proyecto que parece ser que el Partido Nacional y el Partido Colorado van a apoyar. O sea, porque ya no les alcanza con estar en Domingo Arena con todas las comodidades. Ahora sí, se van no, 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 para
1: pero su... Pero casa. igual lo van a tratar de, de diluir bastante y que se hable muy poco de eso. Sobre todo en estos momentos de, de campaña por la LUC, del reactivo. Sí, el capaz Frente. que queda
0: para abril. ¿Viste que ahora el gobierno está todo para... Para abril. O sea, o sea, es como, social, como que ellos también. también decretaron la bajada, ¿no?
1: Claro. Lo que es, no hiciste no
0: hasta ahora no lo haces hasta después que pasa el referéndum.
1: Eh, Esa es una muy buena, una, una bajada neoliberal. Claro. Sí, bajada de línea neoliberal. ¿Fuiste a la bajada, María? No, no sos de frecuentar esos lares.
0: No, vos es que eh, no fui, pero también porque me llegaba una mesa a mi casa. Sigo enojada, pasó el viernes, pero yo. Y seguimos sigo con el
1: segmento de autorreferencial. Exacto.
0: Eh, y estuve todo el día en casa esperando que llegara la mesa Y resulta, porque nunca avisaron Que a mi barrio van de 7 a 8 y media de la noche O sea que podría haberme ido todo el día y no pasaba nada Ah, pero
1: de última, si te compras otra mesa Ya sabes que es entre 7 y 8 y media Tenés que estar por ahí
0: No, si sé, encima la fui a armar ayer Y tenía oh, una soldadura mal de fábrica Tuve que cortar con una sierra y todo
1: ¿Deciste si vos, Marí? No, obvio que no bueno, eh, creo que <risas> llegamos por acá desde el primer bloque, vamos a ir a una tanda musical y ya volvemos con la entrevista central con Micaela Melgar.
0: Acá y bueno la semana pasada el ministro de Desarrollo Social anunció modificaciones en el uso de la tarjeta Uruguay Martín Social Lema. y eh, ya dieron marcha atrás porque si algo sigue teniendo intacto este gobierno es la marcha atrás cuando las redes eh, respondieron furiosas lo que planteaban era que bueno la tarjeta se iba a poder utilizar solo en alimentos de y artículos necesidad. de primera necesidad.
1: No, Así vos que vos puedes consumir lo que yo te digo.
0: Claro. No, de no. Mano, no sí. vaya a ser que puedas comprarle un juguete a tu hija para Navidad. Un o Una Coca-Cola. Eh, tenemos entonces acá a una ex directora del MIDES, legisladora del Frente Amplio, Mica Melgar, que ya la habíamos recibido. Así que, bueno, contanos primero Mica cómo ¿Cómo funciona o funcionado, por lo menos en los gobiernos del Frente Amplio, eh, el uso de la tarjeta? Uh -huh.
2: Bueno, eh, la tarjeta Uruguay Social es una
0: prestación para
2: eh, los 80.000 hogares aproximadamente que están en situación de extrema pobreza, que superan lo que se llama el índice de carencias críticas. Eh, la prestación está pensada para... Eh, inicialmente el acceso a la alimentación, la higiene y la limpieza y en una segunda instancia eh, tiene componentes este, complementarios, la tarjeta que implica eh, la inclusión social, la mejora de la convivencia la democratización de las formas de compra el acceso al consumo, etcétera. O sea, eh, hay una parte de la prestación que es un componente alimentario y de protección de, los, de las necesidades básicas del hogar y hay otra parte de la prestación del, del programa que implica todo esto que decía, ¿no? que vos eh, en un barrio puedas ir con una tarjeta, que es la misma forma en que paga tu vecino las compras, y elijas autónomamente eh, las compras para tu hogar, que eso es parte de lo que implica el derecho al consumo en esta sociedad. Eh, la tarjeta fue cambiando este, porque el, las ciencias sociales, como las, ciencias sociales, las políticas sociales, como cualquier otra, tienen este, avances científicos. Entonces uno va analizando la evidencia y va modificando para mejorar los, los resultados de la política. Entonces eh, la prestación arrancó en el 2006 con el PANES, y eh, tuvo varias evaluaciones de impacto, donde también se destacan algunas cosas que está bueno decir, que es que la prestación tuvo un impacto significativo en la reducción de la pobreza y la desigualdad en este país, o sea, resolvió lo que venía, eh, no, colaboró a resolver lo que, lo que estaba pensado, eh, y después hicimos evaluaciones de trazabilidad de las compras, o sea, concretamente qué compraba la gente con esa tarjeta, que, donde se sostiene en todos estos años, en estos 17 años de prestación, eh, se sostiene que mayoritariamente la gente compra eh, alimentos en un 70%, higiene y limpieza en un 30%, el resto de las compras son este, nimias en términos estadísticos, ¿no? Eh, consumos de al alimentos eh, no, compras prohibidas, eh, que son alcohol, tabaco y mmm, cigarros, y en algunos casos refrescos, eh, nunca superaron el 1% de las compras. O sea, estadísticamente nunca se usó para otra cosa que no fuera alimentación y y, y limpieza, eh, cuestiones básicas. Lo que se hizo en el 2016, luego de evaluaciones con el Instituto de Economía y con el Ministerio de Salud Pública, fue diversificar la oferta, que en realidad lo que hicimos fue hacer eh, contratos con todas las cadenas de POS, que son las empresas intermediarias, o sea, por donde vos pasas la tarjeta, y el objetivo que tenía eso era, aparte de mejorar la autonomía de las compras y que la familia, estas cosas que estamos hablando, no pudiera elegir lo que comprar y lo que llevar a su casa. Aparte, lo que permitía eso era que la gente eligiera por precio. O sea, que no tuvieras un comercio solidario y tuvieras que comprar ahí, aunque fue, estuviera más caro. O sea, lo que logramos es que con la misma plata la prestación rindiera más para los hogares, porque vos elegías, capaz que elegías, en la ferretería te vendían, no sé, la bombita de, para la luz más barata que en el supermercado, por ejemplo. Entonces ampliamos el rubro y vos podías ir a la ferretería. Eh, la, lo que sucede ahora, lo que sucedió siempre y que hizo la derecha siempre fue eh, fomentar la idea de que el Ministerio de Desarrollo Social bancaba pichis y que eh, la, este, que, que las prestaciones servían para que la gente no trabajara Y que eh, utilizaban esa prestación este, de forma indebida O sea, que eran malos pobres que hacían lo que querían con la plata este, que, Y que no tenían derecho dado que se lo estaba dando el Estado Bueno, ahí podemos hablar un montón de, de qué da realmente el Estado Las exoneraciones empresariales, las exoneraciones a los colegios, por ejemplo todo, eh, Eso es una parte de la discusión que podríamos dar, pero esa, eso el, 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 se fue transformando en, al, en algo constitutivo digamos, de la opinión pública. Y lo que está haciendo el Mides ahora con esta decisión es fomentar esa idea. ¿no? Porque no, la decisión que tomó el Mides de reducir eh, los comercios a aquellos que tienen ese, solo este, venden cosas de necesidades básicas... Es decirle a la sociedad, sí, la verdad se usaba mal y ahora venimos a recortarlo para que solo se use en alimentos. Eh, cuando no tienen eh, forma de demostrar que eso fuera así, ellos nombran este, eh, rubros, por ejemplo, te dicen ferretería, empresas de cable, no sé qué, pero en realidad... Concretamente el impacto estadístico de esas compras en el programa nunca lo pudieron expresar, o sea no hicieron un análisis técnico en la realidad para decir yo lo estoy refocalizando porque era necesario. En realidad, o sea todos los argumentos que tenemos para que tuvimos para diversificar siguen estando, este siguen siendo válidos dado que no pudieron todavía eh, explicar que esta decisión es algo que se basa en la evidencia. No. Esta decisión es un prejuicio de clase, un prejuicio este, que trata de operar en la opinión pública en contra de una parte de la población. Este, y que el Mides haga eso, va en contra de lo que tiene que hacer el Mides, que es trabajar la inclusión social, la convivencia, el desarrollo social, la autonomía, etc. A mí me parece que es... Eh, que es a mí me parece, lo último que digo, es que este, se dieron cuenta, o sea, que ellos tantearon la opinión pública, vieron a ver cómo era la reacción, y se dieron cuenta que fue, que por suerte, este dado de tantos años de éxito, digamos, en la, en la tarjeta Uruguay Social, por suerte hubo una reacción colectiva este, que cuestionó eso, entonces le bajaron en el perfil, empezaron a decir que no, que lo estaban evaluando, que no, que cómo lo iban a hacer en diciembre, a ver, si es buenísima tu idea, si va a resolver el problema de la alimentación, la higiene la limpieza de los hogares, hacelo ya. Y la respuesta de ellos fue, no, pero a ver, es obvio, diputada Melgar, que no lo vamos a hacer en diciembre porque tenemos contratos con la empresa de post Bueno, entonces tu, tu idea maravillosa eh, no era tan maravillosa, porque está, me, tu respuesta a mí es que eh, no va a pasar ahora. Entonces, eh, hoy, hoy vi una entrevista este, con el director de transferencias eh, que la gente de Desayunos Informales le decía estas cosas que estamos hablando, porque creo que por suerte hay una parte crítica de la población que entiende que la gente aparte tiene derecho al consumo, igual que el resto de la población, aunque estés en situación de extrema este, pobreza, ¿no? Y que hay gente que resuelve la alimentación de otra forma, se si utiliza la prestación de la tarjeta para mejorar su casa, para comprar un electrodoméstico, una batidora, no sé, para comprar una olla, para bueno, el tema de los juguetes es evidente, eso es lo que pienso. <risa>
0: ¿Cuánto es más o menos el importe mensual que tienen para, o sea, que tiene la tarjeta que pueda ser gastado? o
2: Bueno, depende de la situación en la que estés. El promedio de todas las TUS, el promedio son unos eh, 3.000 pesos, Este, pero la tarjeta más extendida son 1.200 pesos. Eh, eso es lo que significa es que eh, según la situación, según eh, la situación de pobreza en la que estés, según la cantidad de urises que tengas, este, y según el. Eh, porque en algunos casos, cuando la situación es extrema, eh, se duplica la prestación y tenés tu, lo que se llama tus dobles. Eh, de, en ninguna de las situaciones, ni en un hogar de seis urises en extrema pobreza, con tus duplicadas, la tarjeta resuelve la alimentación de un mes no, en claro. ningún lugar. O sea, es una prestación de apoyo este, que, que, que la gente gasta en alimentación. De hecho, hay un estudio re interesante que se hizo con un grupo de control... Este, o sea, un grupo que tenía TUS y un grupo que no tenía TUS a ver cómo se usaba cómo gastaban la plata de cada uno de los hogares y el grupo que tenía TUS gastaba mayor porcentaje en alimentación que el grupo que no tenía TUS o sea, nosotros que no percibimos TUS, gastamos menos en alimentación que lo que gastaban las familias que tienen TUS, o sea, la prestación funcionaba también para, eh, para comprar alimentos con gran nivel nutricional, que eso es parte de lo que lo que la tarjeta o sea, parte de los buenos resultados de la tarjeta, ¿no? O sea, una política que funciona. La otra parte de esto es cuando el Mides va a anunciar alguna idea, ¿no? Que no sea recortar políticas del Frente Amplio. Pues esa es la otra parte. Todo bien con que vos te parece que eh, los pobres tienen que gastar solo en lo que a vos te parece, pero ¿qué vas a hacer al respecto del desarrollo social? O sea, esta es la idea de desarrollo social. La idea de desarrollo social es recortar políticas sociales del Frente Amplio porque no me gustan.
1: Está, está bastante claro y, y eh, lo que decís vos, Micaela, tiene la decisión fue para la tribuna, por algo que se iba cultivando en la opinión pública después de varios años y que tiene eh, un carácter de ideológico y un trasfondo importante en, en tanto de esa gente que alimentó la opinión pública como a los legisladores, porque es verdaderamente lo que ellos piensan, eh, más allá de que no, no hicieron ningún estudio fehaciente de los resultados de lo que tenía la tarjeta porque si no jamás podrían implementar esto que está, eh, esta decisión que después terminaron reculando y siendo para atrás. Ahora, a nivel más macro, eh, en estos dos gobiernos, ¿cuál podría ser, eh, vos como exdirectora del Mides, uh -huh. tu balance general de la gestión eh, de la del oficialismo hoy en día, uh -huh. ya habiendo cambiado al ministro, eh, incluso?
2: Bueno, eh, yo creo que, el, que en términos de políticas sociales es uno de los aspectos en el que el gobierno está peor, eh, un poco como resultado de su propio accionar, ¿no? O sea, al principio nadie quería agarrar el Mides porque, claro, habían promovido tanto este, la desvalorización de esa institución que no tenían ni gente propia para conducir el ministerio. Después tuvieron este, el, el fracaso de Bartol, o sea, vinieron con una idea de traer un outsider, porque el MIDE supuestamente estaba muy politizado y era un comité de base del Frente Amplio, que era lo que decían. Entonces pusieron como una figura salvadora que no aguantó ni... O sea, no pudo llevar adelante ninguna de sus ideas propias, este no tenía capacidad de gestión. Lo, lo sacaron cuando la opinión pública empezó a notarlo Y pusieron a lema que en realidad es este, una respuesta... ...política para eh, tener una figura que pueda... este ...como...
1: ...del ala presidencialista también, ¿no?
2: Bueno, sí, directamente, aparte Martín Lema quiere ser presidente... ...es parte de su carrera para mostrarse... este ...y está, demuestran que al, al, a este gobierno no le importa... Nada, las políticas sociales, porque aparte no tienen ninguna idea. O sea, si yo yo entiendo que no estén de acuerdo con las ideas del Frente Amplio. Me parece natural eso. ¿no? Y está bien, ganado, no hay gobierno. Ahora, ¿cuál es o sea, ¿qué ha hecho el Mides en estos últimos tiempos? Aparte de hacer algunas ampliaciones de prestaciones específicas que había diseñado, implementado, evaluado hecho todo el Frente Amplio. Eh, ¿Qué hizo el Mides? O sea, ¿cuál es la propuesta de eh, la calle Powell al respecto de políticas sociales? O sea, ¿de verdad que aparte de reducirlas a su mínima expresión, que sea solo transferencias al respecto de la alimentación, que el Estado no se meta en nada? A ver, el Mides, por ejemplo, tendría que haber resuelto, o sea, tendría que haberse puesto a trabajar al respecto de las trayectorias educativas de los hogares más pobres, ¿no? O sea, que lo que sucedió cuando no hubo más presencialidad eh, no impactara en la trayectoria educativa de los gurises. O sea, tendría que haber hecho algún plan de acompañamiento para esos chiquilines, por ejemplo, o sea, como una de las cosas que se me ocurre que yo siendo Martín Lema hubiese hecho en el marco de la pandemia, pero yo no sé si es que son incapaces y no se les cae ninguna idea o que tienen tanto desprecio de clase que el interés único es reducir al Mides hasta que desaparezca.
1: Es como que para el gobierno, el ministerio, el Mides es una molestia. Un lastre. Es como un lastre que <ríe> lo tiene que llevar a cuestas para hacer gobierno. No porque no lo pueden borrar del yo mapa yo creo que ¿verdad? no lo
2: borran porque no eh, porque costo bueno,
1: político, eh. por el
2: costo político pero lo están borroneando hasta hasta el final porque no hay no hay programas de acompañamiento no o sea Mides, Mides, no queda mucho nada, o sea, lo que hay son transferencias, que aparte les sirven porque como pusieron en el interior todos directores políticos, o sea, cambiaron todas las jefaturas del Mides, que eran todas técnicas y pusieron todos políticos, porque la LUC les dio 115 pasos en comisión que los usaron para eso, lo que hacen también es este, volver a lo clientelar, o sea, usar el Mides, la parte del Mides que, que quedó viva, lo usan para este, hacer clientelismo.
1: Lo otro está totalmente desarticulado. Eh, pensando, yo leí hace poco una entrevista que creo que te hicieron a, a vos en Seminario Brecha, hablando específicamente de, de las ollas populares y de solidaridad. Sí. No sé eh, si me podrías comentar un poco más qué está ese tema hoy en día, eh, sobre todo Eso de es esa ONG eh, es, fan, increíble.
2: es increíble. Eso, de verdad, eh, me llama un poco la atención cómo no impactó tanto en la opinión pública, capaz que porque estábamos todos tomados con la vida misma y. Pero lo que hicieron fue, a ver, el, el Mides tiene a Linda, que es el Instituto Nacional de la Alimentación, que es el que tendría que eh, hacer un plan de acceso a la alimentación en tiempos donde la gente no tiene acceso a la alimentación. Bueno, Linda lo borraron, o sea, lo corrieron en un lado y no hace nada. Y lo que hicieron fue, vino una organización social que se llama Uruguay Adelante, que no existía antes, que no, tiene, no tenía trayectoria de ningún tipo. No
1: tiene personalidad jurídica, no sé si bueno, la tiene hoy en día.
2: Literal, no existe. Ahora sí, pero eh, no tenía personalidad jurídica, no estaba encripta en el RUPE, no existía, no tenía antecedentes, nada. Lo que hicieron fue presentar un proyecto insistentemente a Bartol hasta que Bartol les dijo que sí, que se los aceptaba el proyecto. O sea, a ver, como si yo voy e insisto, insisto, insisto a Martín Lema para que me dé un refugio, porque yo sé gestionarlo, sé gestionarlo, sé gestionarlo y me lo dé. O sea, eso es lo que pasó con este la plata de las ollas. Insistieron, insistieron que podían, que podían, que podían, y el Mides les hizo una compra directa y les transfirió toda la plata para que apoyen las ollas populares en Montevideo. ¿Por qué hicieron eso? Inentendible. No. Después no podían ni siquiera gestionar la plata que les estaba dando el Mides porque no tenían personas, no tenían. Es una
1: terciarización, directamente se podría haber hecho con el, con el INDA.
2: ¿Lo podría haber hecho lindo ¿O podrían haber hecho un proceso competitivo a ver Martín Lema, eh, rey de la transparencia y de los pedidos de informe y de, y de argumentar que las organizaciones que gestionaban el Mides eran todas organizaciones compañeras, ¿no? Y perseguir organizaciones por los nombres que tenían, por ejemplo. Este, esto es el ejemplo de absoluto de una organización amiga al gobierno, una organización compañera del gobierno que se llevó toda la gestión gracias a... Este, hay, ser hay, amigos hay del gobierno.
1: Hay que son bastante eh, conocidos y que tienen lazos en, entre claro, ellos. Claro,
2: aparte han argumentado a favor de la luca, a favor de la gestión del gobierno. Aparte que no tenían antecedentes, o sea, nunca iban a ganar una licitación. Este, se la dieron directamente porque son amigos de ellos. Y, y no solo una vez que decís, bueno, este, yo qué sé, sino que ya reiteraron la compra directa. Luego de que, aparte, gestionaron en términos de de resultados fueron malísimos, o sea, la calidad de los alimentos que compraron eran lamentables, todo el mundo recuerda, creo que todo el mundo vio la foto de las gallinas, que aparte lo que pasa con las gallinas es en, en todo sentido un desastre porque eh, la gallina tienes que eh, cocinarla un montón para que quede comible, entonces en realidad eso También hace has... que gaste mucho trabajo, muchas horas de trabajo en las ollas. Este, la aparte que culturalmente el Uruguay no consume ese alimento en general, o sea eh,
1: una vez que terminás de cocinar, vas allá del gasto de insumo y de, del desmenuzado te termina, esas gallinas terminás, esa gallina dejando, no, no, no llega ni a un plato.
2: No, claro, claro, por eso, este, eficientemente muy malos, que ellos supuestamente eh, venían como a mejorar en términos de gestión todo lo que era posible mejorar, y en términos de resultados concretos. Eh, son lamentables O sea, los resultados son lamentables no Aparte hay, no. de que De que está mal Y que es eh, Este Y que le dieron plata a una organización amiga, compañera de gobierno, para que no los criticara, porque justo era eh, un tema súper sensible como las ollas populares. ¿no?
1: ¿Y no tuvieron eh, nunca, ejercieron el, el diálogo y la, el poder comunicacional con el INDA y tampoco con la coordinadora de ollas?
2: La coordinadora de ollas eh, argumentaron que no lo hacían con ellos porque estaban muy politizados, cuando después estos muchachos salían a favor de la LUC, ¿no? O sea, eh, y el INDA estaría bueno como que preguntarles sobre ellos... Eh, porque el director de Linda no está de acuerdo con esto y lo ha planteado. Ha dicho que no tiene nada que ver, que no sabe por qué se hizo.
1: Bueno, eh, esta fue la, la última pregunta. Mica, no sé si tenés, eh, Mari, alguna pregunta más.
0: No, no, bueno, la despedimos a Mica, le agradecemos por venir, la comprometemos para que esté de vuelta. Un informe
1: bastante completo y que sí, deja sí. más que preocupaciones.
0: Eh, y bueno, vamos a un último bueno,
1: cortecito. Una tanda comercial y ya venimos con las noticias y anécdotas sobre Tabaré Vázquez.
0: ...seguir una segunda parte, podemos decir, de homenaje a Tabaré... ...habíamos estado conversando alguna cosa el lunes el,
1: pasado... ...el legado autorreferencial que nos había dejado y habíamos... <ríe> ...claro, como siempre, y, y, y hablamos de lo icónico que es Tabaré... ...que el día de, de, de que falleció, no nos recordamos en qué estábamos haciendo... ...cada uno y cada uno de nosotros... Eh, en este caso toca la oportunidad de contar anécdotas de, de compañeros que trabajaron con él, compañeras, y vamos a aprovechar la presencia de Micaela para que nos cuente una. Nos cuente
2: algo. Bueno, eh, capaz que antes decir que eh, para mí Tabaré es el como lo que o sea, antes de Tabaré eh, era tristeza y después de Tabaré todo empezó a estar bien. Es como que el recuerdo más directo de mi niñez eh, que tengo de como lo que cambió en mi vida, ¿no? Tabaré. Este. Y lo que pasa lo que les estaba contando es que me impactó un poquito demasiado, más de lo que yo esperaba, eh, la muerte, que creo que aparte, este. Eh, no sé por qué bueno, por esto que les estoy diciendo por la historia de vida, por el impacto de la familia por todo lo que representaba para nosotros, por haber perdido también creo que y me hizo una, estaba haciendo una nota M24 que estaba llamando a toda la gente joven del Frente Amplio para que habláramos y reflexionáramos sobre todo Vázquez Y me empecé a poner mal, poner mal, poner mal. Empecé a llorar al aire, tipo, desconsoladamente, que me tuvieron que decir, bueno, diputada, lo sentimos, acompañamos sus sentimientos, y me sacaron del aire, y yo, tipo, mocos, o sea, tipo destrucción emocional, eh, me dio un poquito de vergüenza, después escuché la nota y dije, por favor, que esto no lo escuche nadie, o, sea, o sea, igual sea, ni claro. se notaba que era yo, porque era como... <risa> sea, todas to eh, todas <risa>
0: nuestras oyentes yendo a buscar en el archivo M24 <risa> el a Micaela Melgar llorando. Llorando, llanto.
1: <risa> Pero sí, no, no era algo que te lo esperabas, era algo, te impactó en el momento, como que... Tomaste dimensión. No esperaba dimens
2: que me pusiera a... Tomaste llorar, dimensión. Ahí. Cual, eh, señora de los lamentos al aire, eh, porque había fallecido Tabaré, que era algo esperable, mismo Tabaré medio que nos lo estaba diciendo, o sea, está. Pero me quebré tremendamente, tremendamente. Este, fue el día que más lloré en mi vida y un poco este, yo he reflexionado pila con compañeros y amigos sobre esto, porque ¿por qué nos impactó tanto? O sea, ¿por qué hay gente que... O sea, yo nunca había llorado así en mi vida. Eh, un poco creo que es esto, ¿no? Lloré la derrota, lloré este el cambio en, en el barrio, cómo lo vi. O sea, yo era de paso a la arena, nos cagamos de hambre, nos cagamos de frío, o sea, ta. Eh, y después los gurises estaban con la ceibalita, estaba la policlínica ahí en la puerta. Ta. Todo lo que sabemos de la cotidianeidad, de la cercanía, de las pequeñas cosas de la vida, que la figura de Tabaré creo que representa todo eso, este...
1: Es un poco del legado que ha dejado Tabaré. Y toca ahora escuchar un audio de Liliana, una, una compañera de trabajo de muchos años, de Tabaré Vázquez.
3: Bueno. Conocí a un joven Tabaré en oportunidad de la campaña como candidato a la Intendencia de Montevideo. Tuvimos más de una ocasión de compartir movilizaciones, pero particularmente recuerdo cuando hizo una larga recorrida por toda la ciudad de Montevideo recorría la que se iban sumando personas a lo largo y ancho de la ciudad acompañándolo campaña que bueno, como ya sabemos fue eh, un, un total éxito y al final de esa jornada eh, Tabaré que se paraba a hablar con, con todo el mundo y era saludado por todo el mundo eh, comentó riéndose, por cierto, que eran tantos los abrazos que había dado y había recibido, tanto, tantas las palmadas que le habían dado sobre los hombros, que temía haber quedado machucado. Por cierto, que estaba dolorido. Feliz, feliz por el, por el apoyo de, de, un, de todos los frenteamplistas.
0: Bueno, ahí estaba Lilian contando un poco de lo que es la campaña del 89 con, con Tabaré. Hablaba esto de la cercanía el siempre, ¿no? La militancia con la gente.
1: de Encontrarse con la gente a través de, de los abrazos y hacía un, una especie de analogía con, con que iba a quedar machucado de tanto prestar la espalda para abrazarse con los vecinos y vecinas. Eso habla un poco de la... De, de la proximidad que tenía con, con, en, con los vecinos. Y también toca escuchar un audio más de, de, ah, de bueno. ella, que, no, que nos enriquece con otra anécdota.
3: Durante esa misma jornada de movilización al largo de la ciudad, cuando llegó al, a la, al territorio de la Coordinadora sé que lo estábamos esperando en la calle Porongos y, y la Finur, en la plaza, Ahí eh, ya era pasado el mediodía, y en la casa de mis padres, que vivían a dos cuadras, se había instalado una especie de, de comando, de la movilización, y, y fue a almorzar a la casa de mis viejos, y él, que era todo un, un caballero, no me acuerdo cuál era el menú completo, pero sé que mamá había hecho muchas milanesas, porque no era solo Tabaréi que iba a almorzar, sino también quienes... Eran sus más allegados y nos acompañaban en el recorrido. Y Tabaré, que era todo un caballero, siempre lo fue. Eh, después de almorzar, había postre, pero no recuerdo qué era. Este, muy galantemente le dijo a mi mamá que eran las mejores milanesas que había comido en años. Menos mal que María Auxiliadora no lo escuchó y Yo no sé si era porque las milanesas estaban muy ricas porque él tenía mucha hambre o porque necesitaba realmente un descanso eh, y un poco de silencio que lo encontró allí durante el almuerzo.
1: Yo quiero hacer una denuncia pública porque para mí las mejores milanesas son las de mi madre y, y por escándalo... Y... No hubo ninguna milanesa que lo pueda superar.
4: ¿Y
0: Tabaré probó las milanesas de tu madre? No,
1: pero qué, bueno, qué privilegio poder tener, eh, compartir un en tu casa, con un almuerzo o cena con, con, Tabaré con Tabaré Vázquez, ¿no?
0: Yo lo conocí una vez. Eh, bueno, no lo conocí en realidad. Fuimos a una barreada en la campaña del 2014. Él Todos los fines de semana iba a algún lugar del interior y los lunes de tarde hacía barreada en Montevideo. Y todos los lunes de tarde íbamos con algunos compañeros de esas barriadas y en una le dijeron, Tabaré, foto con los jóvenes. Entonces nos pusimos todos para la foto. Tabaré mira para un lado, de un lado, de un compañero del de liceo, creo. mira para el otro lado, un compañero de la construcción. mira poco más, está yo en la punta y agarra, me caza el brazo y dice, venimos al lado mío que sos más linda. Y corrió al compañero de la construcción, lo dejó para la punta y me puso a mí al lado porque quedaba más lindo salir al lado mío que el compañero. Que estaba, dijo que soy linda.
1: Esa suerte no la correrías Con el boca que agradecería o con, con el compañero de la construcción Y a vos, Mari, te dejan la punta
0: ¿Por qué la comparación?
1: Es un chiste, Mari Bueno,
0: sigamos con
5: otra
1: anécdota Vamos con eh, Javier Fabra Un compañero de él, también trabajador Que va a contar dos anécdotas Vamos a escuchar la primera
5: Quisiera eh, recordar Su magnífica e Insuperable memoria El... Nos tenía presente nuestros nombres, este, el nombre de nuestros hijos, sabía la problemática de cada uno de, de sus asistentes y era muy conocedor. Lo, lo, lo asumía en su cabeza y, y lo memorizaba y lo tenía presente permanentemente. Eh, eso como una forma de recordarlo.
1: Bueno, Bien, eh, eso habla de, también de. La humanidad está. De la humanidad, ¿no? De que nunca, a pesar de todo lo que hizo, porque fue presidente de frente a Apple, intendente, dos veces presidente de la república, pero va a la hora de conocer todos los nombres, preocuparse por eso, ¿no? Que, que capaz eh, puede ser una, algo ínfimo, pero para la otra persona es es un poco más que eso. Es estar Sin bastante duda. cerca, como que te conozcan. Sí. Así ¿Escuchamos
5: que, la
0: otra?
1: Escuchamos la otra.
5: Eh, otra de, de, de las características que, que, que tengo presente siempre fue lo, lo cariñoso que era con los niños eh, Recuerdo una despedida que nos hizo cuando dejaba la presidencia Que nos invitó a, lo, a los compañeros que integrábamos, su, su equipo y las familias Y lo, ya estando muy enfermo lo cariñoso que fue con todos los niños que, que participaron
1: Bien, eh, nuevamente hablamos de, del afecto y, y la cercanía de Tabaré Vázquez. Creo que Javier lo deja bastante claro en, en las dos anécdotas y en los dos audios de la importancia y, y la cercanía que tenía Tabaré Vázquez. Eh, nos, nos pasa esto de caer bastante en la reiteración cuando escuchamos los audios y, y contamos nuestras anécdotas. Creo que eh, hay denominadores comunes ahí y eso habla de, más allá del, del legado político de la humanidad sí, bueno, que tenía en... Tabaré
0: en Instagram, que, que estuvimos preguntando anécdotas, mucha gente comentando que, que lo había visto personalmente o conocido en los comités, pero participando en, en, en los comités, escuchando a los compañeros, ¿no? No solo me voy, hablo yo y me retiro. Bueno, una de las primeras cosas que dijo que iba a hacer cuando dejar a la presidencia, era empezar a recorrer los comités de base, pudo ir personalmente a uno, pero después hizo toda una movida virtual con un montón de comités, siempre volviendo a las bases Frente Amplistas. Y bueno, hablando del Frente Amplio, vale hoy recordar el aniversario de general Liber Seregni y también otra figura importante para para el Frente Amplio y lo que es la construcción de la fuerza política de izquierda de nuestro país.
1: Sin lugar a duda, eh, hablamos de las dos figuras icónicas, de dos de las figuras más icónicas importantes de lo que es el Frente Amplio. Pero bueno, ha llegado eh, llegar al cierre del final, eh, el final del programa, 59, falta un minuto para que sea la llegamos una del mediodía.
0: Parecía que no llegábamos, pero llegamos. No, lo
1: tenemos todo controlado. Acá hay trabajo de preproducción, Mariana. Eh, ¿qué, te, ¿Qué esperás? No podemos no, esperar confío, menos de vos. la mecha. Antes de despedirme quiero mandar un saludo una fiel, un fiel escucha como es eh, el comodín de, de La Mecha así que vaya saludo bien grande pero bueno, despedida a tu gente Mari un placer de siempre estar con ustedes, saludo para Mica también
0: despido a mi gente, hasta el lunes que viene